0: Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Aujourd'hui, on reçoit Julie Manlise, fondatrice de connect West Indies. On va aborder plein de sujets, notamment le cannabis bien sûr, mais aussi toute son éducation, les différentes plantes qui existent, le fait que le cannabis est seulement le type de l'iceberg, tout le potentiel qu'il y a autour du cannabis dans les différentes industries, mais aussi les dérives qu'on commence à voir parce qu'il n'y a pas forcément de régulation euh, et la législation euh, fait des pas de fourmis euh, sur le sujet. Euh, donc, conversation super intéressante. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a un nouveau format euh, qu'on a lancé qui s'appelle Lucky You euh, dans lequel on parle immobilier, investissement, bitcoin, donc les nouvelles monnaies et euh, on parle en général des petites épargnes, petites finances et comment essayer de construire et faire en sorte qu'elles grossissent notamment à travers les investissements. Ça, ça se passe le mercredi, c'est seulement sur abonnement. On a quatre épisodes qui vont être distribués gratuitement, puis ensuite, ce sera une formule abonnement par newsletter. Donc, Lucky You, ne ratez surtout pas cette occasion d'enrichir de, votre éducation financière. L'idée, c'est qu'ensemble, on apprenne à mieux gérer nos finances, à mieux s'organiser et surtout à faire des moves qui, peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, nous vaudront de, de nous enrichir. Donc voilà, on n'est pas, nous personnellement, on ne vous donne pas des conseils, on partage seulement notre euh, aventure et on essaie de vous amener avec nous. Euh, donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Ça s'appelle Lucky You, ce sera tous les mercredis et jusqu'à présent, je crois qu'il vous reste encore trois épisodes ou deux épisodes gratuits avant qu'on passe à une formule payante. On a le prix maintenant, on sait que ce sera 6 euros euh, euh, par mois. Donc c'est une, vraiment une, une somme symbolique, euh, mais vraiment elle est là pour euh, valoriser un peu nos travail et pour euh, faire en sorte de euh, pouvoir rentabiliser un, un peu euh, tout ce qu'on déploie pour vous, aussi bien sur le podcast Lucky Day que vous allez écouter aujourd'hui, que sur la formule Lucky You. Voilà, je vous dis à très vite, profitez bien de cet épisode, papier, stylo, bonne écoute. Salut Julie, bienvenue, mmh. on, on voulait vraiment te parler parce que tu es experte de tout ce qui se fait au niveau du chambre. Aujourd'hui, tu es la fondatrice d'une plateforme qui s'appelle Connect West Indies. L'idée de cette plateforme, c'est qu'elle est éducative et informative sur tout ce qui se passe en termes de, dans, dans l'industrie chambre et du cannabis. Mmh. du coup euh, c'est important pour nous parce que on est en train de vraiment réfléchir à voir ce qui est en train de se passer, il y a beaucoup de questionnements, est-ce que tu peux euh, un peu nous dire comment tu es entré dans, dans l'univers du, du cannabis et du chambre
1: euh, Oui bien sûr donc euh, encore une fois merci beaucoup de m'avoir accueilli, toujours euh, super content, déjà par rapport à ce que vous faites c'est euh, vraiment bien et je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui donc euh, moi, j'ai vraiment commencé à m'intéresser au, au cannabis avant le CBD, parce qu'avant le CBD, je le connaissais pas du tout. Euh, je me suis intéressée au cannabis euh, quand j'ai déménagé à Londres, donc en 2013, par rapport à, à ma propre consommation, parce que j'ai vu que j'ai, euh, en consommant réacré, réac, récréativement, pardon, euh, j'ai vu qu'il y, y a eu un changement en moi, surtout en, en termes de euh, sociabilité, etc. par rapport à des petits symptômes que j'avais, euh, euh, par rapport à des maux dont je souffrais depuis euh, très longtemps. Mais c'est vraiment en 2017, quand j'ai déménagé à Toronto, euh, où justement l'accès au cannabis à l'information, à l'éducation est beaucoup plus large. Donc, il y a des, euh, y a des euh, dispensaires partout, etc. Il euh, y a des événements gratuits partout sur le cannabis. Donc, je me suis dit « Ok » là, je vais peut-être pouvoir pousser ma compréhension sur cette plante un peu plus loin. Et c'est vraiment là que j'ai découvert la notion de business du cannabis, de industrie du cannabis. Donc, moi, j'ai travaillé là-bas avant la légalisation. Donc, c'était vraiment pour euh, du cannabis médical. Euh, ouais. et donc, moi, mon rôle, c'était vraiment d'être. Ouais, alors, c'est ça le truc aussi. C'est que en, au Canada, en Amérique du Nord, ils ont passé le cap, hein. Euh, ouais, thérapeutique, on sait que, voilà, c'est médical, ils ont plein de recherches, etc., donc eux, ils parlent vraiment de cannabis médical, en France, on est encore au cannabis à usage thérapeutique, mm. on est encore là, donc là-bas, dès que je vais parler d'Amérique du Nord, je vais parler de cannabis euh, médical parce que pour eux, c'est ils, ils en sont déjà là, <rire> et euh, donc, c'était travaillé, en fait, en, en, en lien avec les patients qui avaient des questions, donc c'est pour ça que le, le côté éducatif, en fait, je l'ai eu dès le départ, euh, c'était vraiment que... discuter des
0: est-ce que tu peux nous dire du coup la part euh, parce que moi j'étais assez surpris justement en, en regardant pour donner un peu mon expérience euh, euh, moi aussi j'ai fait euh, j'ai travaillé euh, à Toronto pendant un moment euh, il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps euh, l'an dernier on m'a fait une offre euh, pour rejoindre une boîte euh, là-bas et c'était une ça boîte qui vendait du cannabis ouais, ça. et, euh, et j'ai déjà investi dans, dans, dans deux startups euh, qui vendent du cannabis et du coup euh, qu'est-ce que tu as vu euh, au niveau de, de les difficultés qu'avaient les boîtes nord-américaines, même si elles sont en avance, à vendre euh, du cannabis et les produits avec du CBD
1: euh, Alors, donc déjà, faut savoir que… Euh, donc Pareil, je vais prendre vraiment mon expérience par rapport à Toronto. Euh, donc, le CBD n'est pas mis en avant en Amérique du Nord. À Toronto, en tout cas, c'est vraiment… Donc, on parle de la plante entière. On comprend l'usage thérapeutique du THC. Donc, la plupart des variétés, c'est soit des variétés à forte THC euh, variété forte au CBD ou euh, ce qu'on appelle des ratios 1-1. Euh, donc, le CBD n'est pas forcément mis en avant. C'est plutôt, voilà, on met en avant le, le cannabis. Euh, moi, ce que j'ai pu voir, pas trop de la difficulté, mais ce qui s'est passé, c'est que euh, donc le cannabis médical a été légalisé au Canada depuis euh, le début des années 2000. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, qui a déjà 20 ans qui est déjà là depuis un bon moment. Et en fait, euh, la difficulté qui s'est posée, c'est lors de la légalisation. Donc, le cannabis a été légalisé, le marché récréatif euh, a pris une ampleur considérable et justement, le marché médical, malheureusement, a a, a, pris, a eu un peu plus de difficultés justement à rester au même niveau. Il euh, y a toujours des patients… Justement, j'ai l'impression qu'on… Euh, on forçait les patients justement à ne plus forcément faire le processus normal, donc euh, d'aller voir euh, une clinique spécialisée euh, de, de se dire ok j'ai tel ou tel symptôme, quelle variété va m'aider, on les forçait un petit peu plus à se convertir vers le, sur le marché récréatif à se dévoyer tout seul quand en gros, ouais. exactement, et par rapport à tout ce que j'ai pu entendre par rapport au témoignage par rapport à ce qu'ils disaient, ça n'a pas trop de sens parce qu'ils veulent quand même euh, avoir cette expérience de se dire qu'ils parlent à un professionnel. Donc les cliniques, ce sont des, des, des infirmiers, des infirmières euh, euh, reconnues. Hein, ce sont des médecins, etc. Et eux ont besoin justement de, de, de ce contact, de ce rapport. Et malheureusement, bah, depuis que la légalisation est passée, on leur a dit non, mais vous avez de toute façon des, euh, des, des magasins qui sont euh, de cannabis, qui sont au coin de la rue. Vous pouvez juste aller là-bas. Et pour moi, c'est la difficulté que je voyais le, euh, qui a été le plus créée par, le, par la légalisation, en tout cas.
0: Ok, j'ai entendu aussi euh, euh, des retours sur euh, le problème, et il y avait ça aussi beaucoup aux états unis c'est sur euh, le fait qu'ils euh, marchent encore sur euh, des œufs et que euh, la légalité entre le fédéral et euh, le national n'était pas vraiment très très claire. Euh, c'est mm -hmm. pareil avec les juridictions là-bas au Canada. Il y avait des problèmes dans le sens où, euh, et d'ailleurs c'est les mêmes problèmes qu'on rencontre euh, euh, en Hollande, euh, des problèmes de quantité, c'est-à-dire que... Euh, entre un paquet et un autre du même produit vendu, on ne va pas avoir les mêmes quantités de, ou les mêmes pourcentages de CBD. Mmh. Ce qui fait que étant donné que ce n'est pas régulé et qu'il euh, y a des problèmes au niveau de la loi ou il y a des zones floues, euh, on ne peut pas déclarer comme on veut. Et du coup, quand on travaille le produit, on ne peut pas voir exactement ce qu'on veut, les scaler comme on veut. Et quand on les vend, tu vas avoir un paquet qui va avoir euh, 50 de CBD, tu en as un autre qui va avoir 30 est-ce que c'est euh, est un problème que les gens rencontrent assez souvent et est-ce que tu vois euh, une amélioration
1: euh, Donc ça, je pense que c'est plus pour euh, les États-Unis. Mmh. Euh, parce qu'il faut voir que comme justement la légalisation est passée au Canada, donc fédéralement, le cannabis était légalisé. Donc les contrôles, donc tout ce qui est régulé avec le cannabis, c'est par rapport à Health Canada, donc Santé Canada. Et justement, mmh. tout ça est vraiment euh, régulé, j'ai une amie qui, est, euh, qui possède un, une structure justement euh, qui travaille avec le gouvernement et elle me parle de tout ce qui est régulation. Santé Canada vient faire des contrôles tout le temps. Donc, je ne pas trop le Canada dans ce, dans ce lot. Je pense que oui, ouais. les États-Unis ont un gros problème par rapport à ça. Et ce que je vois par rapport à la France, donc par rapport à la Guadeloupe où je suis actuellement, euh, c'est plus des soucis en termes de euh, produits. Donc, toutes les fleurs... Qui sont vendues sur le territoire français déjà sont européennes. Donc, ce sont, comme les fleurs ne sont pas. La culture, la transformation et la commercialisation de fleurs françaises est interdite en France. Mmh. Euh, on est obligé ouais, d'avoir de, de, en fait, que des produits. Et c'est tellement bizarre parce que le France est le premier producteur de chanvre, mais la fleur est toujours interdite. Enfin, la, la, la culture, la transformation de fleurs reste toujours illégale. Je pense qu'ils vont changer cette année mais pour le moment ça reste illégal donc tout ce que l'on consomme c'est européen ça vient d'Espagne, de, de Pologne de Macédoine etc et moi ce que je vois le, le problème le plus probant c'est que justement euh, il n'y a pas un vrai suivi par rapport à ces fleurs en termes de tests laboratoires euh, on voit des fleurs de, fleurs de CBD de chanvre à 20% de CBD ce n'est pas possible la fleur de CBD provenant du chanvre ne peut pas euh, avoir une
0: concentration
1: de 20% de CBD. Et le gros problème qui se pose en ce elle moment, c'est que…
0: Du coup, elle doit avoir combien
1: elle, elle sera vraiment à moins de 10%. Donc, la, plus, la plupart des fleurs, vous aurez des fleurs à, à 5, 6, 7% de CBD, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est la particularité des fleurs de chanvre. Mmh. Vraiment, quand on parle de, des fleurs de chanvre, dès qu'on voit qu'il y a une concentration plus importante… Malheureusement, ces compagnies euh, utilisent des, euh, ce qu'on appelle des néocannabinoïdes, donc des cannabinoïdes de synthèse.
0: Ah, ouais. J'ai vu un reportage, je crois, hier ou ce sur matin, Weiss. Vice avec oui, l'Allemagne.
1: Ouais, Exactement. Ouais,
0: ouais. ben, C'est ça. C'est dingue.
1: C'est un truc de ouf. Donc, ce qu'ils font, euh, ce que ces compagnies font, ben, comme dans, dans cet épisode de Vice, pareil que j'ai eu hier d'un ami qui est en Hollande qui m'a envoyé ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des sprays euh, qui sont vendus sur le marché chinois, malheureusement, euh, qui contiennent des cannabinoïdes de synthèse. Euh, donc, ils ont tout, hein, cannabinoïdes de synthèse CBD, CBG, CBN et aussi des terpènes de synthèse.
0: Il mmh, faut que tu nous sont... donnes la différence entre CBD, CBG, CBN, que là, tu nous as… <rire> Alors,
1: le CBD, c'est le cannabidiol. Donc le, avec le THC, c'est le cannabinoïde le plus connu. Ouais. CBG, le cannabigérol, c'est un cannabinoïde qu'on trouve aussi dans, beaucoup dans les produits de CBD que l'on consomme. Et en fait, ouais. c'est le, le, euh, le cannabinoïde primaire. Tous les cannabinoïdes euh, sont métabolisés par rapport au CBG. Après, on a le THC, etc. CBN, donc c'est cannabinol, c'est un autre cannabinoïde qu'on retrouve beaucoup dans les produits qu'on consomme. Mais c'est juste des cannabinoïdes qu'on retrouvera de plus en plus parce que chacun a des propriétés thérapeutiques euh, différentes.
0: Du coup, est-ce que, euh, avant de te, te couper, hein, euh, mais euh, ça devient très intéressant, au niveau des différents can cannabinoïdes, il y en a donc qui sont euh, euh, plus facilement utilisables, par exemple pour les masques pour la peau, etc. Et d'autres qui vont être plus pour la consommation, euh, inhalation, etc.
1: Ouais, c'est ça. Donc le, ce qui est à la mode, de toute façon, et je pense que ça ne sera jamais démodé, c'est l'inhalation, comme tu dis, par combustion, donc le fait de fumer un, un joint, etc., ou même carrément fumer la, le, matérie, le la matière végétale sèche. Euh,
0: le manger aussi, que... maintenant, il y a aussi les diposts les et les petits euh, bonbons à, à manger ça aussi. Aussi. Ah, dis, ça ouais. aussi.
1: Mais justement, ça, je ne sais pas si vous, avez, vous voulez parler de l'avenir, mais ça, on, les oh. cannabinoïdes, ce sera vrai, ça c'est vraiment un, un sujet et ce sera l'avenir de l'industrie du cannabis. Et mm -hmm. pour répondre à, à ta question, déjà, le euh, CBD, le, c, le CBD, le THC seront les cannabinoïdes les plus consommés en inhalation parce que le THC, donc, même s'il est illégal, a plus d'effets. Et le CBD, en fait, euh, a un effet particulier avec, mais combiné avec le THC. Fumer du CBN, ce qu'on ne comprend pas, c'est que beaucoup, justement, fument du CBN, parce que le CBN, donc le cannabinol c'est euh, la version oxydée du THC. Donc, dès qu'on laisse sa fleur dans un petit pochon en plastique, on la laisse genre une semaine, etc. Donc, déjà, la fleur, elle prend une couleur un peu plus ambrée il faut savoir que le THC se transforme en CBN. Et le CBN est beaucoup plus… Euh, je ne sais pas si vous… Enfin, après, je sais pas si Addictif, vous... L'effet est un peu… L'effet est un peu… Pas vraiment addictif, mais l'effet vraiment, en fait… Euh, on, on est un peu fainéant, on n'a rien envie de faire, etc. C'est ça l'effet du CBN. Et okay. par exemple, les gens qui ont des problèmes d'insomnie, le CBN a un vrai effet, justement, pour, euh, pour le, pour le, le sommeil Exactement. Okay. Et justement, c'est… Bah, ces compagnies qu'on voit en Europe, etc., vaporisent des cannabinoïdes de synthèse. Donc, pas forcément CBD, THC, je dis, je dis ça, mais ça a des noms spécifiques. Et ils les vaporisent et c'est, voilà, ce sont des trucs de synthèse, c'est fait en Chine. C'est pas forcément bon pour la santé. Ils il appellent euh, ça,
0: il appelle ça le green crack. Green crack.
1: Bah, je crois qu'aux états unis ils appellent ça donc tout il y a Spice etc il y a plein de noms qui font que euh, et ils savent que justement ce, ce genre de substance n'est pas bah, c'est pas quelque chose de naturel et mmh. ça peut avoir des, des effets nocifs donc ça c'est un et ça c'est un problème propre à l'Europe ça mmh, c'est quelque okay. chose que je vois vraiment par rapport à l'Europe c'est le fait que des compagnies vaporisent des cannabinoïdes de synthèse euh, sur des fleurs de CBD qui n'ont pas, qui ont, qui ont pas forcément beaucoup de cannabinoïdes mais qui rajoute un, quelque chose euh, dessus. quoi.
0: C'est fort, ok, ok. Euh, ouais, et du vrai coup, enfin euh, non, je veux dire, euh, le... comprendre tout ça, pas euh... Euh, le truc en partie. Oh, ouais. et, mais... es, et du coup, est-ce qu'on peut jumper sur, euh, sur l'avenir Oh, attends. Il est là où il je voulais, non. Attends parce que là tu étais à Toronto euh, pourquoi ouais. tu as fait le choix euh, de rentrer sur l'île Je ne voulais pas retourner en
1: France parce que okay. ça ne m'intéresse pas trop donc je suis venu directement en Guadeloupe et j'avais déjà discuté avec mon ancien directeur euh, d'éducation et il m'a dit mais Julie si tu rentres euh, mets en avant le marché caribéen et plus j'y réfléchissais, plus je me disais pour moi ça a beaucoup de sens parce que c'est un marché d'avenir euh, okay. avec des, des, des choses très spécifiques comme le tourisme L'utilisation des plantes thérapeutiques, etc. Donc, je me suis dit, je vais rentrer en Guadeloupe et euh, voilà, start from scratch et essayer
0: de développer ce que je peux euh, ici. Alors, et du coup, euh, ce podcast-là, qu'est-ce que tu. Euh, euh, là, tu peux donner le nom du podcast, là, c'est vraiment Shame Plug, vas-y, Shameless Plug. Et surtout, euh, euh, comment dire, qu qu'est-ce ouais, qu que tu qu'est-ce que tu nous apprends sur le podcast
1: donc, le podcast s'appelle euh, Caribbean Cannabis Culture Podcast. Donc, comme son nom l'indique, c'est vraiment tout sur la culture caribéenne, la culture du cannabis dans la Caraïbe. Euh, moi, ce que je souhaitais mettre en avant, c'est, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le vraiment la culture que la Caraïbe a avec euh, la relation qu'on a avec les plantes. Déjà, on a beaucoup de plantes. La pharmacopée caribéenne est extrêmement riche. Euh, les plantes qu'on utilise, c'est des plantes qu'on utilise de génération en génération. Le savoir est transmis de génération en génération. Et ce qui est marrant, c'est que même si on est des îles différentes, on a vraiment cette culture identique. En Jamaïque, ils vont appeler ça bouche Donc, c'est un mélange de, de, de feuillage qui, euh, qui est pris pour la digestion, pour la grippe, etc. Nous, on appelle ça TPI, etc. Moi, je voulais mettre ça en avant parce que je vois, j'ai déjà vu aux États-Unis des gens qui faisaient pousser du, du cannabis euh, euh, en hydroponie, donc euh, dans de l'eau, avec ouais. du Moringa, par exemple. Le Moringa, ouais, oui, mais... ici, etc. Donc, moi, je voulais mettre ça en avant. Donc, déjà, les plantes, mettre en avant la culture, donc les consommateurs, que ce soit les, les communautés Rasta qui utilisent le cannabis euh, euh, spirituellement, euh, remettre ça en avant au goût du jour parce qu'il y a une compréhension. Maintenant, il y a une compréhension un peu plus poussée sur tout ça. Avant, malheureusement, ces communautés-là étaient très marginalisées Ouais. Et moi, j'aimerais justement que cette, euh, cette industrie soit inclusive, qu'on ne laisse pas justement que les gros groupes, les grosses, les gros, les grosses compagnies euh, prendre le monopole comme ça, ça, a pu, ça a pu être fait pour euh, le chocolat, la, la vanille, etc. Ouais. Vraiment se dire, OK, ces gens-là, ils ont utilisé le cannabis depuis X années. Ils nous ont dit quels étaient les bienfaits. Il faut les laisser justement euh, participer à, à cette industrie et euh, bah, c'est ce que j'essaie de mettre en avant euh, vraiment le la relation qu'on a avec le, le cannabis etc et le, le canatourisme aussi j'essaie beaucoup d'en parler parce que ben bah, on est quand même la Caraïbe euh, les îles de la Caraïbe ont chacun euh, des démographiques et des métros des microclimats spécifiques hmm. et c'est ce que je souhaite mettre en avant il
0: ouais. y a je euh, euh, oui, oui. euh, me souviens alors c'était il y a peut-être deux ans de ça un an et demi j'ai vu un documentaire qui... Alors, vraiment que ce soit sur Instagram, parce que je suis pas mal de, de pages euh, qui parlent du business du CBD. Mais en gros, ça, ça disait que le, le gouvernement américain, en fonction des États, en fait, euh, avait une politique qui n'était pas favorable aux, euh, aux Afro-Américains, euh, ouais. surtout aux Afro-Américains qui, justement, étaient depuis des années dans le business illégal du ouais, cannabis ouais en mettant, par exemple, une barrière à l'entrée qui est celle de euh, devoir euh, mettre... Euh, en fait, je crois qu'il faut, euh, en fait, faut posséder des terres cultivables pour pouvoir euh, vendre du CBD ou je ne sais pas quoi. Du coup, voilà un clean elle, record, jamais avoir fait de voilà. prison. Mais comme, comme, du coup, la population noire américaine euh, a été privée de terres pendant des siècles, du coup, l'accès à des terrains pour, pour, pour cultiver sont très réduits. Du coup, ça fait comme aussi euh, les, les, les vendeurs de cannabis bah, ont fait de la prison ou ont justement un cadet judiciaire parce qu'ils euh, ont été arrêtés pour ça. Ils n'ont pas accès... Ça peut à être une à... contravention. C'est ça. Ils, ils n'ont pas accès à ce qu'ils faisaient depuis longtemps, mais illégalement. Euh, ensuite, il y a des... des, des euh... Heureusement qu'il y a des gros, euh, des grosses célébrités, des sportifs super connus, euh, des entertainers, des Jay-Z et autres qui se lancent dans ce, dans ce business-là et qui permettent justement à, d'ouvrir la porte à tous les petits entrepreneurs du monde du cannabis et, et du CBD pour pouvoir, euh, les, les, euh, leur faire, euh, euh, avoir leur propre business, quoi. Donc ça, je trouve ça super cool. En fait, il faut
1: voir. L'industrie du cannabis est très, très, très hypocrite. L'hypocrisie, j'ai l'impression que c'est la base de, de cette industrie. Et effectivement, il y a beaucoup de, euh, de groupes et d'organisations aussi qui sont créés pour permettre l'inclusion. Donc, comme tu disais, euh, surtout aux États-Unis, ils mettent dans certains États, donc comme par exemple en Floride, pour pouvoir prétendre à vendre du cannabis. Donc là-bas, ils ne parlent pas trop de, seulement de CBD, pareil, ils parlent de, de la plante entière. Euh, il faut avoir un, un minimum d'argent pour avoir des permis. Donc, permis de cultiver, euh, ce qu'on appelle donc les licences, permis de cultiver, permis de transformer le cannabis en huile ou en edible, etc. Euh, il y a plusieurs permis et ces permis-là coûtent très cher. Donc, par exemple, si quelqu'un euh, qui a cultivé du cannabis toute sa vie veut se lancer dans le marché légal, il doit miser, dès le départ, un million de dollars. Donc, le 1 million de dollars, déjà, lui, il l'aura pas. Ensuite, s'il a été arrêté que pour simple possession. Donc, par exemple, il possédait, il, a, il, possédait, je sais pas, il avait, euh, pardon, 10 grammes sur lui. Il s'est fait arrêter. Il a eu un casier. Ce casier est en rapport avec le cannabis, etc. Il, peut plus, euh, il ne peut plus, justement, prétendre à euh, participer à cette industrie. Donc, il y a beaucoup de groupes, d'organisations que je suis, euh, que ce soit normal, donc, Normal U.S.A. Euh, des activistes euh, qui justement poussent cette discussion et mettent en avant le fait que c'est injuste et que ça n'a pas trop de sens. Euh, encore mieux, comme tu dis, il y a des, des beaucoup de beaucoup de, de rappeurs, de sportifs, euh, surtout des. des c'est marrant parce que c'est des, des basketballers que je suivais quand j'étais plus jeune et maintenant ils sont tous dans, dans le business du cannabis, mais ils justement aident. Ces personnes-là, euh, à justement, à prétendre avoir un business dans le, dans cette industrie. Mais il faut voir que ce problème-là est aussi applicable au Canada, parce qu'au Canada, il faut savoir, il y a un seul cent sur tous les producteurs, euh, de, de, cannabis, etc., ou les, ceux qui ont une structure qui vend du cannabis, il y a 1% de, euh, noirs. Les 1% de noirs, c'est une amie à moi, elle s'appelle Ashley Athill, euh, sa compagnie s'appelle Harvested, et, 1%, 1%. Et ce problème-là va aussi euh, s'étendre à la France, parce que Bien pareil, sûr. ceux qui ont été targetés le plus pour les arrestations, etc., ben, on connaît, ce sont les, les minorités, donc euh, les minorités maghrébines, africaines, euh, caribéennes. Et après, si on veut prétendre à, 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 à faire partie de cette industrie, on va nous faire comprendre que justement, on n'a pas forcément euh, ben, l'argent déjà, euh, moi, je veux justement éradiquer ce problème. C'est pour ça que ce que je fais avec Connect, c'est vraiment pousser les gens à s'éduquer, à avoir une base pour prétendre justement à faire quelque chose et à faire partie de euh, « tu have a seat at the table ». Moi, c'est ce que je veux, c'est que les gens aient une, un, une, une place à la table, décisionnaire ou pas, mais justement ne pas être euh, repoussé comme d'habitude et euh, juste rester au, au, au rang de « manager ». Cette industrie permet justement à beaucoup de gens euh, de prétendre à être exécutif. Moi, c'est ce que je veux. C'est ce que j'essaye de faire en tout cas avec euh, connect
0: Go, ça enregistre. Ouais. Donc, on en était à… Euh, euh, enfin, on parlait un peu des difficultés et euh, moi, je voulais parler d'une euh, difficulté que je voyais aussi, que tu as dit un peu. C'est euh, finalement, il y a euh, le problème qu'on va dire, on va voir le problème mondial. Ensuite, on a le problème… Euh, euh, donc, on va dire nord-américain plutôt. Ensuite, il y a le problème européen. Euh, et j'aimerais aussi que tu nous parles du, du problème caribéen euh, parce que c'est euh, finalement, historiquement, c'est aussi un des lieux où les transactions se faisaient euh, et qui sont toujours euh, de façon euh, massive. Donc, c'est important. Euh, L'arrivée, enfin la légalisation sur place euh, permettrait de changer beaucoup de choses pour beaucoup de gens sur place. Mm -hmm. Tu as dit un truc qui était intéressant et là, je vais parler en, en, au niveau global. et, et C'est un peu ma peur, c'est euh, comme vous l'avez dit un peu tous les deux, c'est euh, le fait que les gens que, qui ont vraiment été à la base de cette culture ou plutôt qui ont euh, permis à cette culture de, de, de se développer, ce business de se développer, euh, il faut savoir que euh, ce qu'on considère comme les, les ventes illicites et toutes ces choses-là, sont calculés dans le PIB d'un pays. Donc, ce n'est pas parce que c'est du marché noir que ce n'est pas calculé. Donc, ça veut dire qu'on est tous conscients qu'il y a des revenus qui sont créés à travers ça et sont donc calculés. Donc, euh, pour moi, il est normal et c'est pour ça que j'aime bien voir les mouvements. Enfin, Il y a cette conversation qui se fait, c'est une conversation de fond, euh, c'est celle de dire aux États-Unis de libérer tous les gens qui ont été arrêtés pour des faits mineurs de transactions à deux exemple. balles. Libérer les, ça n'a plus de sens en réalité. Tu ne peux pas euh, arrêter quelqu'un ou qui croupisse en prison pour 30 ans pour un truc qui est légal aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Oui. Et donc, vous pouvez libérer cette personne-là. Et donc, je me dis, sur le, sur le, à, à l'échelle de, des îles des Caraïbes, j'espère que ce ne seront pas ce, ce 1% qu'on connaît, qu connaît très bien et, euh, et qu'on n'a pas besoin de nommer. Euh, qui profitera de, de ça. J'espère qu'au niveau de la métropole, ce ne seront pas que des gens issus des écoles qui pourront profiter de, du business du cannabis. Eh bien, les jeunes qui ont fait... En fait, ces jeunes qui ont vendu le cannabis à ces autres jeunes euh, et qui le font depuis des années et des années pourront aussi profiter... Euh, on sait qu'ils savent marketer le produit. On sait qu'ils savent créer une marque. On sait qu'ils savent construire. Ils ont construit des business. Euh, certes un peu plus physique et aujourd'hui on voit qu'ils ont une capacité très 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 rapide à s'adapter au digital euh, on a vu les, 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 euh, les scandales Snapchat et tout le reste donc ouais moi ma petite peur c'est qu'ils qu ne puissent pas en profiter ils devraient en profiter ça devrait se faire de façon légale et euh, ça faciliterait enfin excusez-moi ça faciliterait plein de choses aussi bien au niveau de la qualité du produit euh, acheté euh, qu'au euh, niveau des ressources et de la création d'emplois que ça peut, ça peut créer euh, J'aimerais enchaîner sur euh, le futur, mm -hmm. du coup. Euh, Qu'est-ce que tu vois, toi euh, Dans le futur, il y, euh, y a une annonce là, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps en Angleterre. Ils ont bloqué euh, toutes les entreprises qui euh, voulaient se lancer dans le cannabis à partir de fin de l'année dernière. Donc, il faut qu'ils attendent deux ans, il me semble. Et pour tous ceux d'avant, ça a été validé. C'est bon, ils peuvent vendre euh, le CBD plutôt, excuse-moi. Euh, qu Qu'est-ce qu que, ouais qu que tu vois pour l'Europe Qu'est-ce que tu vois pour la Caraïbe Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir euh,
1: Ce que je vois pour l'Europe, donc déjà, ça va être super intéressant et je pense que ce sera la première fois, en tout cas pour moi, euh, de voir l'installation d'une industrie donc en termes euh, régulation, législation, etc. Donc, il sera intéressant de voir euh, quel modèle la France va mettre en place en termes de régulation donc, il y a le modèle euh, allemand, par exemple, surtout pour le cannabis médical. Il y a le modèle canadien, etc. Donc,
0: donc ils veulent réguler, alors, les Français veulent réguler
1: donc, ce, bah, De toute façon, quand on parle de, quand on parle de cannabis thérapeutique, ça s'enchaîne normalement pour la régulation du cannabis dit récréatif, etc. etc. Le cannabis ah, thérapeutique, c'est un, un, un point de départ. Donc, le fait de voir… Et en plus, je pense que la France, ils ne voudront jamais être, euh, les laisser pour compte. Voir tous les autres pays réguler, le, que ce soit le CBD ou le cannabis même, et eux rester sur leur position, ça ne se fera pas. Ça ne se fera jamais. Donc, déjà, on a, il y a une avance, on a perdu l'avance, euh, une avance énorme avec euh, l'Allemagne, puisque là, le modèle allemand donc, a mis le, le cannabis thérapeutique, le cannabis médical, comme eux ils disent, euh, au, centre, euh, au centre de cette industrie. Et donc, on voit que, par exemple, les patients ne payent pas, euh, justement, le. le Système de sécurité sociale prend en charge les médicaments, etc. Donc, pour l'avenir, donc je dirais pour les cinq prochaines années, c'est de voir comment déjà ils vont mettre en place euh, toutes ces régulations. Comment ils vont donc l'expérimentation commence normalement euh, ce mois-ci. L'expérimentation du cannabis à usage thérapeutique en France, elle dure normalement deux ans. Voir dans l'avenir comment ça va se passer. Donc, est-ce qu'ils vont inclure plus de pathologies dans cette expérimentation Est-ce qu'ils vont autoriser euh, le cannabis thérapeutique pour euh, toutes sortes de pathologies, mais voilà, il faut rentrer dans un certain système, etc. Pour la France, moi, c'est ce que j'aimerais voir. C'est, je ne sais pas du tout comment ça va se faire, parce que voilà, même si j'ai des connaissances par rapport à l'industrie en termes de régulation, c'est vraiment le, le gouvernement qui verra euh, du, enfin, le mieux possible. Je ne sais même pas vraiment la façon dont ils vont mettre en place ce, ce système. En Europe. Euh, ce, qui va, ce qui va être intéressant de voir, bah, c'est toujours la, la circulation des produits. Donc, on voit déjà ce qui se passe. Nous, par exemple, comme je disais tout à l'heure, euh, toutes les fleurs que l'on consomme en France viennent des pays européens. Donc, c'est voir après comment la France va se positionner dans l'Europe. Qu'est-ce que la France va apporter de plus Quel sera la, le, euh, le produit phare Donc, par exemple, on, on est… voilà. En termes de vin, champagne, on, on a une certaine réputation. Est-ce que la France va, par exemple, ajouter... Il y a gens en plus, hein, des, je crois, des Français qui ont fait un, un, un vin au, au chanvre. Est-ce que c'est quelque chose qui va justement prendre le dessus et c'est un produit phare qu'on va exporter Je pense que c'est, pour moi, l'avenir, ça va être ça. C'est de voir quelle est la spécificité du pays en question euh, par exemple, l'Espagne, je dis n'importe quoi, à la charcuterie, etc. Est-ce qu'ils vont pouvoir incorporer le cannabis ou le CBD euh, dans cette spécificité et en faire un produit phare qui pourra être exporté Est-ce que la France pourra, euh, qui est championne de pâtisserie, de vin, etc., pourra faire la même chose Pareil pour la Caraïbe. Le, le savoir-faire qu'on a, euh, pour moi, l'avenir, ce sera de se dire, OK, on a un savoir-faire en termes de... Euh, de plantes, de produits, euh, de produits locaux, de, que ce soit avec les fruits et
0: légumes. Euh, Cosmétiques aussi. Clairement, euh, la France va devoir suivre. Il y a tous les niveaux finalement, aussi bien au niveau de la cosmétique euh, que euh, au niveau de la gastronomie, etc. Ça me rappelle une série euh, qu'on regardait avec Dicom, je crois que c'était sur Vice aussi, où euh, tu avais les, les, les plats les plus chers ou un truc comme ça, et c'était que des plats qui étaient à base de CBD. Et je trouvais ça super intéressant parce que ça peut vraiment euh, créer ou pousser toute une industrie. Bon, euh, L'industrie gastronomique est déjà énorme en France, mais euh, clairement, ça peut euh, ça peut créer un truc fort. Et euh, j'ai vu la même chose en, en Hollande hein, où euh, maintenant, tu as des pâtisseries, tu as des boulangeries de luxe dans lesquels ils ont maîtrisé l'art de, de, de l'équilibre entre le CBD et le, et, le, et le reste. Et du coup, tu vas juste avoir un arrière-goût parfaitement déposé euh, et ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y, ouais, y, y a un bel avenir pour, euh, pour le, le, le CBD. Euh, oui. C'est vraiment de, de voir dans, dans quel type de produit. Le dernier truc que j'ai vu, que j'ai trouvé intéressant, donc on a parlé de la catégorie gastronomique, on a parlé de, de la catégorie cosmétique. J'ai vu un truc très cool et je suis de très, très près dans la catégorie euh, hygiénique, entre guillemets, euh, et c'est euh, de la prévention au niveau de la douleur contre euh, euh, les règles euh, mensuelles, euh, ouais c'est ça, euh, celles qui peuvent être euh, violentes. Euh, du coup, c'est euh, un edible que tu manges qui va venir euh, t'apaiser pendant cette période-là, tu vois, donc tu en prends, je crois, un par jour, etc. Je trouve que c'est euh, top, et on, on, on peut voir, en fait, que si on prend un peu de recul, que ce côté euh, médecine traditionnelle, grâce à la plante, quelque chose qu'on connaît depuis euh, euh, des années, des années, euh, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes ou en Asie, en Amérique du Sud aussi beaucoup d'ailleurs, et on y croit énormément. Aujourd'hui, le, le, le cannabis, c'est euh, le type de l'iceberg, de c'est va dire la star. Et euh, même en Europe, on y croyait avant, puisque tu as plein, plein de, de, de cachets qui sont en à base de plantes. C'est juste qu'on les a ensuite transformés pour pouvoir en faire en volume. Donc, on... on, on on est conscient dans ce monde dans lequel on vit du pouvoir de la plante. C'est juste qu'il a, il a, il a baissé un petit peu dans, dans l'estime des gens euh, en fonction des cultures. Et aujourd'hui, on voit son grand retour à travers le cannabis qui est utilisé de plein plein de façons différentes. Et, euh, et je pense que même à l'avenir, on va trouver d'autres plantes comme ça qui vont avoir ces mêmes, ces, ces mêmes valeurs ajoutées, même si ça prend du temps. Quoi.
1: Ben, par rapport, si on parle toujours de l'avenir, euh, donc moi, je parlais vraiment en termes de, de régulation et ce qui va se faire dans, dans, des, sur, dans des marchés, carrément, ouais. donc européens, etc. Il euh, faut savoir, tout à l'heure, tu parlais du le type de, de l'iceberg. C'est vraiment le, le CBD, le THC, c'est euh, le type de l'iceberg. Il, <rire> il y a plus de 150 cannabinoïdes. À cause de la prohibition, justement, il y a, quelques, il y a euh, des recherches qui n'ont pas été faites, des études scientifiques, euh, universitaires, etc., qui n'ont pas été poursuivies parce que la prohibition a fait que, enfin, disait que le, la plante, enfin, que le cannabis était une drogue extrêmement dangereuse. Donc, il n'y a rien qui est fait. Donc, là, vraiment, on est au tout, mais vraiment au tout, tout, tout début de la découverte de ce que cette plante peut apporter, donc, surtout thérapeutiquement, comme tu disais. Euh, donc, par rapport aux cosmétiques, c'est le, le, le chanvre qui est beaucoup plus utilisé avec le CBD. Le THC, il n'est pas vraiment utilisé, mais euh, dans le thérapeutique, tu parlais de, donc des règles douloureuses, donc endométriose, fibrome, etc. Euh, on est en train de, à peine de comprendre l'impact du THC. Euh, J'aime bien justement appuyer sur le THC parce qu'on pense que le THC, c'est la drogue, c'est ce qui n'est pas bon. Non. Tout est bon dans la plante de cannabis. Quelque chose peut être néfaste par rapport à sa quantité ou par rapport à, à son organisme propre. Parce que, ouais. Bien sûr, c'est pas tout le monde qui peut, euh, euh, qui, peut euh, qui peut ingurgiter du THC et se sentir bien comme tout le monde. Non, euh, faut voir que voilà, par rapport à juste par rapport à ça, hein, par rapport aux règles douloureuses, etc. Moi, c'est quand j'étais à Londres, c'est par rapport à ça que j'ai fait mon, mon expérience. Donc, euh, par rapport au fibromes, par rapport à l'endométriose. J'ai vu enfin, tous les symptômes que j'avais et on pense que c'est que euh, les règles douloureuses. Non, euh, les symptômes, c'est euh, bouffée de chaleur, c'est euh, ce qu'on appelle mood swings, c'est le fait de se sentir mal et d'avoir un mal-être tout le temps, le fait d'avoir mal au sein, le fait d'avoir des maux de tête, le fait d'avoir des règles… Euh, des mal au dos, mal au dos. Mal au dos, mal au rein, le fait d'avoir de, de, la nausée, c'est tout ça en fait. Et quand on, on parle de cannabis… On ne parle pas d'une plante qui, qui soigne, mais on parle d'une plante qui soulage, qui atténue certains symptômes. Et justement, moi, j'ai pu faire l'expérience de tout ça. Les, toutes les personnes qui me connaissent savent que depuis que je suis, bah, depuis que j'ai commencé à avoir mes règles, j'ai toujours eu des problèmes par rapport à ça. Et tout le temps pris énormément d'anti-inflammatoires, etc. Anti-inflammatoires, ça crée des problèmes à l'estomac. Donc après, c'est bien de, c'est, le, mon but, moi, c'était de trouver une alternative. Et justement, j'ai vu que par rapport à cette plante, il y avait quelque chose qui était possible. Tout à l'heure, tu parlais de produits. Euh, on parle justement de suppositoires euh, vaginaux pour justement atténuer, atténuer certaines douleurs. Et encore une fois, on ne parle que de THC-CBD. On ne parle même pas de THCV, on ne parle pas de THCA, CBDL. Il y a énormément de, de cannabinoïdes et de terpènes aussi, parce qu'on ne parle jamais des terpènes, donc les huiles essentielles qui se trouvent dans le, dans le, le cannabis, qui sont euh, communs à, à des, des huiles essentielles qu'on trouve dans le citron, euh, le romarin, etc., à la mangue, etc. Ces terpènes-là ont aussi des effets thérapeutiques. Les flavonoïdes euh, qui donnent la couleur aux fruits, légumes, et qui donnent aussi la couleur euh, dans certaines variétés de, de cannabis sont aussi des vertus thérapeutiques. Et il n'y a jamais eu d'étude qui a montré l'efficacité de, de certains groupes de terpènes, flavonoïdes et cannabinoïdes parce que la, pro la prohibition a fait que ce n'était pas possible donc quand tout ça va s'enclencher ah, on, on va encore découvrir des, des choses improbables donc il faut voir qu'on voit on parle de, de cannabis dans, pour les maladies comme le sida, le, le cancer euh, l'arthrite maladie d'Alzheimer Parkinson etc donc L'avenir pour cette industrie sera énorme,
0: énorme. Je suis surpris du coup, connaissant, enfin, avec toutes ces connaissances-là et ces positions et ces hypothèses, euh, qu'il n'y ait pas euh, un marché noir juste sur ce sujet-là, c'est-à-dire qu'en dehors de, du côté récréatif, parce que je pense que le marché est gros dans ce qu'on appelle le récréatif et je te parle de, de la vente euh, qui est dans la rue, justement parce qu'elle couvre en réalité... Les problèmes qu'on a d'humain, c'est les clients sont des gens qui essaient de régler des problèmes, quels que les problèmes, quel que soit le problème qu'ils ont. Si on le voyait comme ça, il y aurait peut-être plus facilement euh, euh, d'actions prises par le gouvernement pour faire en sorte de, de réguler la chose, parce que je pense que le gouvernement et la population en général, la société le voit comme euh, ouais les jeunes en prennent juste pour parce que c'est fun. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui couvrent plein de problèmes de stress et autres et justement utilisent ce produit-là pour pouvoir entre guillemets atténuer, euh, atténuer leur, leur douleur. Pour revenir à ce que tu as dit, ouais, je me demande pourquoi il n'y a pas euh, déjà un sort de, de marché noir juste sur ces huiles essentielles, juste sur ce type de produit. Est-ce que ça existe
1: ça, ça existe. Je sais qu'aux États-Unis, surtout sur la. Parce que c'est vraiment la côte ouest des États-Unis qui est très précurseur, donc que ce soit la Californie, l'État de Washington euh, et euh, l'Oregon. Euh, j'ai lu pas mal d'articles et j'ai même un livre sur le CBD qui disait que il y avait des groupes de personnes qui justement euh, donc quand encore le, le cannabis n'était même pas autorisé euh, dans l'état euh, créaient des espèces d'associations de cultivateurs ils cultivaient leurs leurs propres plantes etc ils faisaient leurs propres expérimentations et des, ils créaient des variétés justement euh, à fort taux de CBD à fort taux de CBG à fort taux de CBN pour leur base de patients Donc, on, J'appelle ça des patients parce que c'est vraiment l'utilisation qu'ils ont, vraiment c'est plus pour des, des symptômes et des pathologies. Euh, ils utilisaient justement le, le cannabis pour ces raisons-là. Je sais qu'en France, il y a une association de patients aussi qui euh, met en avant le, le, le mal-être de certaines personnes qui sont malheureusement obligées, obligées d'aller acheter du cannabis dans la rue. Pour la plupart, ils ne savent pas trop ce qu'ils achètent. Euh, pour justement essayer de euh, d'atténuer, de soulager certains symptômes. Donc, il y a déjà des groupes et des associations qui se créent euh, concernant ce concernant le, le médical, le thérapeutique. Le seul souci, c'est que euh, moi, je pense que les gouvernements, c'est un business. Le fait que le cannabis soit illégal, c'est un business. C'est ça les arrange, euh, ça arrange l'industrie le, le, pharmaceutique que le, le, le cannabis soit illégal. Parce que quand on parle de cannabis, on parle d'alternative. Donc, c'est une alternative thérapeutique. Si demain, au lieu d'acheter euh, mon paracétamol, euh, d'acheter ma boîte de paracétamol que je vais finir de toute façon pour euh, par rapport à mon cycle, si au lieu de ça, je fais pousser une plante et ces fleurs vont m'aider justement à atténuer tous ces symptômes, ça va impacter le, le pharmaceutique. C'est pour ça qu'à un moment, euh, c'était en France ou en Europe, ils voulaient Mettre le CBD, mais vraiment la molécule de CBD, ils voulaient la, la catégoriser de narcotique. Et justement, ils ah ouais. voulaient autoriser le CBD synthétique pour que justement les, 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 les organismes pharmaceutiques soient les seuls à contrôler ça. Alors que voilà, on sait qu'entre le naturel et le, et le synthétique, il n'y aura jamais vraiment de. de il n'y aura jamais vraiment. Faut, il n'y a pas photo, en fait. Les gens vont mmh. toujours préférer le naturel. Mais je pense que c'est ça, en fait. Le... Il y a des lobbies qui veulent que le pharmaceutique soit la seule et unique réponse pour tous les mots qu'on a. Alors, vous avez mal
0: sûr, à la ça, tête. Ça, ça représente des milliards, des milliards euh, d'euros, des, des, oui. des milliards de dollars. Et euh, quand tu as un marché comme ça, quand tu as une, 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 un produit comme ça, même des extraits, tu vois, les extraits de, de CBD, quand tu mm. vois ce que ça peut causer, euh, créer... Euh, tu m'étonnes que les, les Big Pharma et autres, ils se disent, mais attends, si tout le monde a accès à ça, on ne fait pas d'argent. Donc, euh, il faut qu'on fasse pression pour pouvoir être les seuls à y avoir accès euh, et bah, pouvoir être les seuls à en jouir, en fait, et à, et à en vendre, tu vois. On voit souvent les trucs qui disent que les, les grandes boîtes pharmaceutiques sont, sont, sont les boîtes qui créent les maladies et qui ensuite les guérissent. Et, et, et là, là, en gros, c'est, euh, bah, pour eux, hein, il faut empêcher la masse d'avoir accès à euh, la production de, de ce produit-là pour pouvoir leur vendre.
1: Quand le Canada a commencé à ouvrir les débats et a dit que le cannabis sera légalisé, il y a eu un effet boule de neige énorme. Euh, je l'ai vu dans tous les. Ok, euh, si le Canada prend la décision de faire ça, il faut absolument suive la tendance parce que sinon on va être soit trop en retard, soit justement on n'aura pas le, on sera pas euh, les premiers à pouvoir, je sais pas moi, mettre le, 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 à être les premiers à faire de l'import-export par exemple, ou être ouais. les premiers à euh, euh, avoir le, le monopole sur certaines variétés, etc. Donc. Mmh. La France, comme d'habitude, est en retard. Elle a vu tout ce qui se faisait. Ils étaient obligés de faire ça. Mais pour moi, il est sûr et certain que euh, Big Pharma, etc., ils ont essayé de... Et peut-être, nous, on le sait pas. Le, tu vois, le, les gens lambda comme nous, on, on ne sait pas trop quelles sont les discussions. Mais ils ont déjà trouvé la parade, une façon de ne pas... Euh, comment dire ça Laisser l'accès... Euh, de cette plante, mais en même temps essayer de derrière de capitaliser. Donc, bien sûr, il y a le, la création de, de médicaments, donc Epidolex, Sativex, etc. Euh, il y aura la création de d'autres médicaments, mais donc, parce qu'il y aura une partie de la population qui préférera toujours qu'un médecin lui prescrive un comprimé à base de, de cannabis, et il y a d'autres personnes qui préféreront cultiver la plante, faire leur propre huile, etc., etc. Mais pour moi, le fait qu'il y a une démocratisation qui se fait par rapport au cannabis, c'est que toutes les grosses institutions ont déjà vu comment elles vont pouvoir capitaliser sur cette plante.
0: Obligé. Ouais. Et... Obligé. De toute façon, je pense que c'est clairement, hein, quand oui. tu es le principal acteur d'un secteur, de toute façon, tu t'es censé anticiper beaucoup. Je mmh. pense que ce dont tu parles, on l'a vu avec le vaccin, c'était une guerre pas possible, une une, une course pas possible non plus et je pense que euh, nous on a vu juste de toute façon en tant que public on a pu voir que c'était assez violent alors behind the scenes ça a dû s'envoyer des des coups de Trafalgar à droite à gauche donc euh, clairement ouais je, je, je suis assez d'accord avec toi ouais, pour euh, pour conclure ce sujet qui était super intéressant j'aimerais bien que euh, tu nous dises, enfin déjà d'une juste à parler avec toi, je voulais te remercier d'avoir passé ce temps là avec nous Merci. Et du coup, j'aimerais bien que, que tu nous donnes un peu où est-ce qu'on peut te contacter, comment on peut te retrouver, où est-ce qu'on suit, etc. Euh,
1: oui, donc vous pouvez me contacter donc, sur mon site internet, donc www.canectfwi.com euh, sur les réseaux sociaux, pareil, connectfwi, le podcast euh, sur Instagram, c'est euh, Caribbean Cannabis Culture Pod euh, et juste, je voulais juste te laisser avec un mot de la fin, comme tu as dit, euh, L'inclusion sera la clé. Et en fait, j'espère que justement le gouvernement français prendra en compte le, la diversité de la population qui, justement, a des connaissances par rapport au cannabis. Et je donne trois exemples simples. Quelqu'un de la Caraïbe aura des connaissances sur les variétés spécifiques parce qu'il faut voir aussi dans l'avenir, il y aura des terroirs, comme pour le vin, qui vont se créer avec le cannabis. Donc, les variétés de, de la Caraïbe ont des spécificités. Un Marocain qui a été arrêté parce qu'il a cultivé une plante, etc., il a fait du hashish. il aura des connaissances parce que, justement, il aura des connaissances ancestrales euh, qui ont été faites peut-être par les membres de sa famille, etc., concernant le hashish qui sera un produit extrêmement prisé. Quelqu'un du Congo, pareil, aura des, des, euh, des connaissances par rapport à des variétés. Euh, juste pour vous dire, il y a un cannabinoïde qui se trouve dans les variétés du Congo qui s'appelle le THCV, qui a énormément de propriétés concernant le, les maladies comme le diabète, l'obésité, etc. C'est-à-dire que c'est un, contrairement au THC, c'est un coup fin et euh, ce cannabinoïde euh, euh, permet de réguler l'insuline et le taux de sucre dans le sang. Donc, j'espère que la France va voir justement tout ce, euh, le potentiel que sa population a et justement en étant inclusif et en en mettant en, avant, mettant en place des formations comme ils font aux États-Unis, des, 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 euh, des trucs éducatifs. De... Voilà, des, tout ce qui est éducatif pour justement ne pas, comme tu as dit, laisser que des gens qui viennent d'HEC qui ont appris le cannabis en ouvrant un livre euh, et pouvant, justement en essayant, de, en essayant de mélanger toutes ces personnes et, et créer une industrie qui euh, pourra peser lourd dans l'avenir.
0: Et du coup, faire des événements aussi, alors des... Euh... Des conférences, etc., où tout le monde peut se que, réunir. Ben c'est ce que
1: normal. Franchement, je pense qu'il y avait déjà, il y en avait déjà un petit peu avant le le Covid, par rapport à ce que j'ai regardé en France. Moi-même, justement, j'essayais de faire ce travail d'éducation à travers des événements. Euh, bah, il y a un événement, le dernier événement d'un, enfin il y a un lieu culte en Guadeloupe de l'entrepreneuriat qui s'appelle le le spot coworking qui va malheureusement fermer ses portes et on va faire ouais, un dans, événement dans quatre
0: dans dans 30 jours, non?
1: Oui, bah à la fin du mois, malheureusement, ouais. Ouais, ils, vont, euh, ils vont fermer leurs portes et bah, c'est là que j'ai fait mes tous premiers événements justement sur, euh, euh, pour parler du cannabis, etc. Et samedi prochain, on parlera de l'expérimentation qui sera mise en place, on parlera des, des opportunités. et Justement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un article qui disait qu'on va peut-être faire euh, cultiver du cannabis thérapeutique en Guadeloupe. Donc, il y a déjà un, le président des FTPE, donc des très petites entreprises de Guadeloupe et de Guyane qui est sur le projet avec des investisseurs canadiens. Euh, mmh. Tout ça, justement, ça permettra de, de la création d'emplois, mais il faut que ces personnes puissent inclure toutes les personnes qui euh, ont justement fait partie de cette industrie euh,
0: depuis ouais. des, des générations. Super intéressant. Et du coup, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver Site Internet, euh, <rire> Insta, tout ça
1: c'est Internet, oui, donc euh, Connect French West Indies, euh, Instagram, mon propre Instagram, c'est Hela Strains, donc Hela, comme euh, ce qu'on dit euh, sur la côte ouest, Strains, donc comme les, les variétés, s t r i n s euh, sur Clubhouse aussi, Clubhouse, parce que… Il faut, faut qu'on fasse ah, des ouais. romans
0: ensemble, hein, on va faire des romans oui, ensemble.
1: Oui, bah, comme vous voulez, parce que le problème, c'est que euh, Instagram et Facebook…
0: Euh, oui, c'est interdit, oui
1: censure à mort donc Clubhouse permet justement de démocratiser le, les discussions autour du cannabis donc pareil vous pouvez me retrouver euh, sur Clubhouse Hellas Trains donc H-E-L-L-A-S-T-R-A-I-N-S et, euh, et voilà
0: <rire> top, top. Okay. Bah, je te remercie cool. euh, je vais laisser Dicom euh, conclure ouais bah, mer merci beaucoup c'était hyper intéressant euh, pour tous ceux qui euh, te suivent et qui nous suivent retrouvez cet épisode sur Lucky Day Podcast sur Apple Podcast et sur Spotify et partout en fait. Et vous pouvez, aussi, et tout le reste. Ouais, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. This is underscore lucky day. Non, euh, non, non, pardon. Excusez-moi. Euh, lucky day underscore euh, podcast. Et euh, retrouvez-nous sur Clubhouse. On a un, notre propre club qu'on a pu créer depuis la semaine dernière. Donc, c'est Lucky Day Club. Où on aura pas mal de rooms euh, qui vont arriver super intéressantes. Et sinon, vous pouvez suivre Bakang 13 et Dicom. Pour nous avoir en individuel, il y a une petite cloche et vous pouvez comme ça avoir toutes les, les, les rooms qu'on qu crée. Et on a un nouveau format. Donc, euh, si vous avez fait attention, on a un nouveau format sur le podcast qui s'appelle Lucky You. On sort un épisode tous les mercredis. Les quatre premiers euh, seront gratuits pour vous montrer un peu euh, de quoi il s'agit. On parle investissement immobilier, investissement général, euh, actions, bourse. Euh, donc, voilà, c'est vraiment… Euh, tous les outils qu'on va pouvoir vous donner pour que vous puissiez gérer votre, votre épargne et, euh, et vous aider à investir en gros euh, on est sur euh, l'éducation financière on essaye ensemble d'aller à l'étape à d'après et de créer de, de la generation wealth comme on dit donc passer euh, euh, de cette génération à la prochaine ça s'appelle Lucky You à ne surtout pas manquer et, euh, et surtout euh, abonnez-vous il euh, y aura une newsletter euh, certes payante mais on fait un prix symbolique on réfléchit pour le moment, mais on sait qu'on sera entre 5 et 8 euros. Je pense vraiment que ce sera 6 euros. Euh, donc, pas grand-chose pour, pour toute cette connaissance. Euh, on vous attend avec impatience. Et, euh, et sinon, merci, merci, euh, Julie, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci, Dicom. C'est toujours un plaisir de t'avoir euh, yes. en co-host. <rire> et, yes. euh, et ouais retrouvez-nous euh, la semaine prochaine. Yes, OK. Merci. Allez. Allez. Ciao. Merci.